0: Lotte is zo melig.
1: Ja, ik ben een beetje melig, jongens.
0: En de grap is nog niet eens geweest.
1: Nee, ik ben helemaal klaar
0: voor. Nou, de grap is Lotte. Ja. <laughs> ik ben vergeten, wacht niet kijken. Ah, je bent hem vergeten. Ik ben hem vergeten. Ben vergeten.
1: <laughs> Kom maar, waar Jezus die Christus. Kom, alsjeblieft met die grap. Je moet
0: stil zijn. <laughs> Hoe noem je een Zweedse condoom? Of een condoom in het Zweeds? Ik weet het niet. Pippi van Kous. Nee.
1: Ja.
0: Oh, het is zo kut. Ik ging dat zo stuk toen ik deze las. Nee, uh, mensen, voor de mensen die niet begrijpen, Pippi Lankaus uh, komt uit uh, Zweden. Dat was wel een beetje mijn jeugd, hoor.
1: Was dat jouw jeugd? Ik nee, vond het echt Pippi heel
0: stom. Wist je dat op een gegeven moment, uh, dat is nog eruit geknipt later, maar dat kan natuurlijk tegenwoordig echt niet meer. Zij zegt dus over haar vader. Ja. Die zegt die zij. Hij was
1: toch een schipper of zo?
0: Nee, maar zij zegt het volgende over haar vader. Ja. Ik ga het even voor je afspelen.
1: Ja. Gezondheid. Was het was ook zo moeilijk plaats te vinden voor de meubels. Ik heb er al een paar uit moeten smijten. Hoe heet je eigenlijk, mijn kind? Ik heet... Pipilotta, Victualia. Roogedijna, Kruis of Mantina, tiende. Tafelkledia. Mijn papa is een negerkoning. Oh
0: nee, dat kan echt niet. Besef! Dit is wat wij vroeger gewoon als normaal beschouwden op tv. Oh,
1: ik ben echt een beetje in shock. Dat kan echt Ik niet. was ook
0: echt in shock. Ja, ik ga het niet nazeggen natuurlijk. Nee, we gaan het zeker niet dat nazeggen. Kan niet. Maar dit, is, dit zegt wel over hoe de wereld natuurlijk positief zin vooruit is gegaan. Dat dat tegenwoordig echt niet meer kan. Maar vroeger, ja, had je het niet eens door. Maar dit is altijd zo geweest.
1: Yo, ik ben echt in shock.
0: Nee, maar ja, die Holy makers shit. wisten denk toen de tijd ook niet beter.
1: Nee, maar dat geeft wel aan wat er eigenlijk in relatief korte tijd eigenlijk veranderd is dan. Een hoop. Ik bedoel, wanneer is dit opgenomen?
0: Geen idee. 1990, uh, 1980? Dat kan wel Volgens ouder zijn eerder, dan wij hoor. denken. Ik denk
1: eerder, maar dan nog steeds. Dan denk ik van jeetje.
0: Nee, absoluut. Dus tot zover even over uh, Pippi Langhaus. Dit kwam in één keer helemaal op. Welkom bij een nieuwe aflevering van... <laughs> ja. aan met je podcast. Vakka met je podcast. Vakka met je podcast. Uh, en hier tegenover mij zit Lotte. Uh, en Lotte, die. Die zit hier gewoon.
1: En tegenover mij zit Thomas. En hij heeft drie verschillende YouTube-kanalen. En is gewoon altijd een hele drukke guy. Dus ja.
0: <laughs> nou ja, voor de mensen die nieuw zijn. Dus we zijn gewoon 22ers die heel veel lijpe dingen meemaken, uh, maar ook vet ondernemend zijn. Dus onze podcast gaat gewoon over ja, random dingen die we meemaken, maar ook af en toe een blikje achter de schermen in YouTube en Influencerland. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, Lotte?
1: Over het nieuwsartikel wat ik heb gelezen.
0: Het nieuwsartikel wat je hebt gelezen. We gaan het hebben over een Twitter-account uh, dat al uh, acht jaar lang iets over mij tweet. En over een paar hele rare DM's die ik kreeg. Ja. En, en waarschijnlijk meer dingen waarover we spontaan gaan uitwerken. En nog
1: iets wat je leven zou kunnen redden.
0: Oh, en iets wat mijn leven zou kunnen redden? Ja, okay. nou ja
1: gewoon van iedereen die luistert.
0: Nou, waar beginnen we?
1: Bij het artikel wat ik had gelezen. Let's go. De titel van het artikel is... Huurder <laughs> die held als wolf uit dure flat Amsterdamse Zuidas gezet. Voor de mensen die het niet weten, de Zuidas, dat is... Uh, wat? Ja, Zuidas is, is ja, een, een, een gebied in Amsterdam waar, waar alle, ja, heel veel advocatenkantoren zitten, grote bedrijven.
0: Pardon, dus ja. echt...
1: wolf uit dure flat Amsterdamse Zuidas gezegd. Maar heeft
0: hij één keer gehaald als wolf of, of herhaaldelijk? Nee. Is het een serial Ja, Het
1: is een serial holer. En ik zal hauler. hier eens even... Uh, <laughs> ik zal hier even aangeven. Dit is dus blijkbaar, is die man die held als een wolf was dus de enige huurder in het hele gebouw. De rest was allemaal koop. Hij betaalde 2200 euro huur per maand. Ja. Dat vind ik nog best wel een bedrag. Dat ik denk... Dan heb je dus blijkbaar wel geld om zo'n duur appartement te huren. Maar tegelijkertijd wil je dan ook huilen als een wolf.
0: Maar oké, okay, je moet even. ik heb context nodig. Ik begrijp dit niet en de mensen thuis waarschijnlijk ook niet. I know. Waarom? Ik dacht, te nee, veel weerwolffilms gekeken. Dat is,
1: het, dat, is het hele, dat is het hele artikel natuurlijk. Waarom zou iemand dat doen?
0: Ik denk dat hij dacht dat hij een weerwolf was.
1: Nee. Begin vorig jaar gaf de bewoner toe dat de klachten klopten. Hij liet weten om onder behandeling te zijn bij een psychiater en medicatie te gebruiken. Wat? Ook vertelde hij dat het hem lukte om steeds langere periodes <lacht> geen geluidsoverlast te veroorzaken. En nou oh komt het, nou komt God. het. Sorry, nou komt het. <lacht> Sorry, ik kan het niet houden. <lacht> De bewoner zou ook toestemming hebben gevraagd om een geluidsdichte cabine te plaatsen, zodat hij zijn buren niet meer tot last zou zijn. Dus je huilt als een wolf. Je, er zijn klachten over jou. En in plaats dat je daarmee stopt, zeg je, nee, ik wil graag toestemming om een geluidsdichte cabine
0: Oké, okay, dan heb je al echt problemen.
1: En wat het mooiste is, is dat er blijkbaar een paar weken later toch nog dertien keer de politie gebeld is. Nee, dertien? Dertien keer, omdat die geluidsdichte cabine blijkbaar niet werkte.
0: Wacht, hij heeft de geluidsdichte cabine echt gekregen. Heeft hij die zelf gekocht of hebben de buren die voor hem gekocht?
1: <laughs> ja, dat, nou, dat zullen die buren natuurlijk sowieso niet gekocht hebben. Oh, mijn god. En de kantonrechter concludeerde dat er geen zicht is op verbetering. Dus ontruiming is toegestaan. Maar mijn vraag is gewoon: dan, dan blijkbaar heb je geestelijke problemen, hè? Laat ja, dat duidelijk die, die zijn. Dit is
0: helemaal koekoek, ja.
1: Maar je bent dan wel blijkbaar nog zo bij dat je zegt: ik heb een geluidsdichte cabine nodig. Maar hoe gaat dat dan? Dat ik denk, dat is dan, het moet dan toch meer een soort impuls zijn? Dat je denkt...
0: <laughs> ja, ik geloof nog steeds dat hij misschien denkt dat die andere weerwolven ermee oproept of zo.
1: Ja, dat weet je heel wat heel op, gênant wat is? Ik heb tranen in mijn ogen gewoon opnieuw. Maar
0: dit doet me dus zo direct denken aan hoe ik ben doorgebroken op YouTube. <laughs> ben je
1: doorgebroken en dit verhaal heb jij YouTube?
0: nooit gehoord. Nee, die heb ik
1: niet gehoord. Nou, ik
0: ben dus, nadat ik een jaar in Amerika naar een high school ging, daar heb ik ook heel veel video's over gemaakt, uh, ben ik in het Engels begonnen. Toen heb ik anderhalf jaar heb ik het in het Engels gedaan totdat ik viral ging in het Nederlands... met een video op een Nederlands kanaal. Mm -hmm. En dat werd uiteindelijk mijn YouTube-kanaal. En dat was de studenten Ja. Yeah. En dat was hier in de Houten van Amsterdam... ging ik dan... Uh, ja, ik had dat in Zweden gezien, dat mensen dat deden. Nou, we hebben het weer over Zweden. <laughs> <laughs> Pippi Van Kous Shout-out Knekkerbrood. Shout-out <laughs> naar Knekkerbrood. Shout-out naar IKEA. <clears throat> Ik naar mijn naam <laughs> uh, Verder ben ik al die moeilijke namen even kwijt. Ik kan nog wat leuke dingen zeggen. Ik zou mijn naar
1: mijn Billykast.
0: Je Billykast, nice. <laughs> Ken je er nog een paar? Pax. Je Paxkast. Ja, Paxkast.
1: Nice. Meer weet ik even niet. Nee. Maar ga verder.
0: Nou, op een gegeven moment toen uh, zag ik dus dat iemand viral was gegaan in uh, Zweden. Want daar was een groot studentencomplex. En het verhaal was dat daar ooit iemand zelfmoord had gepleegd. Oh. En, en was gesprongen. Ik weet niet of dat waar is. En dat ze ter ere van die jongen dus elke week om een bepaalde dag op een bepaalde tijd allemaal gingen schreeuwen, gewoon vijf minuten uit het raam. Maar ook om de stress kwijt te kunnen, was de andere theorie, voor de examens en zo. Want schreeuwtherapie is een ding, hè. Er zijn mensen die therapie geven dat je in groepen kan gaan schreeuwen, gewoon om frustratie kwijt te raken. En ik snap het, dat het zit wel een beetje in je ziel natuurlijk, in je oerinstinct, om af en toe gewoon een beetje flink wat herrie te maken. Ja, maar schreeuwen voelt zo goed. Het is wel echt waar.
1: Ik weet niet wanneer ik voor het laatst echt nou, mijn schreeuw. Omdat heb je schreeuwen. je
0: natuurlijk ook wel beperkt voelt door de omgeving. Je, je wil andere mensen niet tot last zijn, maar schreeuw ik. Je kunt best wel frustratie daarin kwijt. Mm -hmm. Dus ik snap best wel, ik heb wel zin om te schreeuwen als ik een examenweek heb. Bijvoorbeeld, snap je? Ja. Ja, hallo. Ik krapte dan de haren uit mijn kop, man. Ik had mijn hele kop vol met puistje staan aan het einde van een tentamenweek. Stijf aan de ritalin, uh, Lotte. <laughs> ik weet niet hoe jij ze doorkwam.
1: Relax, ik en dan, dan nog niet eens uh,
0: gesproken over... Uh, jongens vappen echt veel tijdens tentamenweken. Is dat zo? Elke man die luistert kan het beamen. Dat is zo'n manier om je stress kwijt te kunnen. Oh. M m ik had gewoon
1: meer dat ik zoveel te doen had. Dat ik dan gewoon dacht van... Yo, ik heb zoveel te doen. Ik ga even slapen.
0: <laughs> Mijn moeder luistert dit en die leert ook allerlei nieuwe woorden, zei ze, door de podcast. Echt? welke ben... woorden heeft ze geleerd Nou al ja, al. ik ben vooral benieuwd dat ze weet wat fappen betekent. Dat
1: denk
0: ik wel. Ik denk dat ze wel weet. Nou ja, anyway, dat was daar een super grote viral geworden. Dat was ook een keer zelfs viral gaan in Nederland. En toen dacht ik van dat filmpje uit Zweden dan. Ik dacht van nou laten we dat zelf ook gaan proberen hier dan, want ik woon in een complex er wel duizend mensen. Mm -hmm. uh, dat was zeg maar in, in de houthavens van Amsterdam, voordat alle nieuwbouw kwam, hadden ze gewoon jarenlang daar zeecontainers.
1: Woon jij die containers?
0: Ik woon in die zeecontainerwoning. Misschien
1: hebben wij elkaar wel ontmoet. Hoe dan? Ik had allemaal vrienden daar wonen.
0: Nee, joh. Misschien
1: hebben wij elkaar wel gewoon ontmoet op het feestje daar. Heb je daar wel eens
0: een kampvuur buiten gehad? Ja, tuurlijk. Nee, fuck off. What
1: the fuck? Misschien hebben wij elkaar wel ontmoet. Dat besef ik nu nou, pas.
0: Als je één keer een of ander idiot tegen bent gekomen, die zei uh, ik ben YouTuber. Waarschijnlijk honderd keer. Of ik ben vlogger, dan was ik het waarschijnlijk. Nee,
1: dat kan ik me niet herinneren. Maar
0: sowieso als je die vrienden vraagt over maar... de studentenlokgroep, dan weten ze honderd procent waar het over gaat. Anyway. Anyway. Ik dacht van, nou ja, ik woon hier ook met duizend man. Ik kan het hier ook wel eens proberen. Misschien ga ik dan ook wel viral. Hoe ging die? Viral.
1: Ja, maar hoe ging de lokroep?
0: You ready? Ja, yeah, I'm ready. Even dus in het kort. Ik ging dit doen. Ik ging viral. Media aandacht. Ja, gewoon door heel Nederland. Dumpert op nummer 1 of 2. Nee uh, Interviews in de krant. Uh, AT5 Wat? interviews. En toen om die, die ik... lokroep? Ja, om die lokroep. En ik zal het zo vertellen hoe dat uiteindelijk het bruggetje was... naar mijn soort van mainstream YouTube-carrière. Maar dit was echt een soort van mijn ingang. Ben jij dit? Hallo daar, vanuit uh, Amsterdam. Ik woon hier in een studentcomplex. Locatie Houthavens en Spijn op mijn buurt. En als je hier uh, rond 10 uur s'avonds, wat het nu bijna is... uit je raam schreeuwt, dan uh, gebeuren er gekke dingen. Kijk maar eens. We zien nu een uh, hoop flats. Komt hij hoor?
1: de reactie van mensen nadat nou jij dit al, zeg maar, had doorgevoerd? Of het besloot jij gewoon te gaan schreeuwen en iedereen besloot om terug te gaan schreeuwen?
0: Nou, we hadden dus een soort Facebookgroep waarop we gewoon ja, oude banken en zo aan elkaar verkochten. Ja. En ik had dus het filmpje geplaatst op, de, op die Facebookgroep uit Zweden. Ik zeg, ja, kunnen wij dit ook? ja. En iedereen was van, ja, yeah, hell yeah, we can do this. <laughs> dus iedereen was van, let's go. <laughs> Niet dat iemand iets beters te doen had boven studeren, zeg maar. Ja,
1: ja, precies. Uh,
0: dus iedereen was in. En, en toen dat filmpje geplaatst, maar ook naar Dumpet is zo ingestuurd. En naar AT5. En ik heb het gewoon zelf de wereld ingestuurd. Want dus ik wilde gewoon, stiekem wilde ik een beetje viraal gaan. Tuurlijk. Dus ik was natuurlijk al een paar jaar online video's aan het maken. En ik was nog nooit echt goed viraal gegaan. Ja. En het werkte. En nog geen week later sneakte ik via een telecomprovider waar ik werkte. Toen het tijd bliep waarvoor je voor één euro per dag uh, de hele dag online kon zijn... Ja. sneakte ik uh, bij Social Influencers binnen. En dat was het ja, meest vooraanstaande agency voor uh, YouTubers. Uh, en daar zaten alleen maar grote namen, weet je wel. Jami, Teske, Mert, Marsha. Echt, holy shit, die waren voor mij zo groot dat ik had duizend abonnees. Dus ik sneak dat feestje mee in. Omdat bliep dus ooit een van de eerste grote influencercampagnes had gedaan toen de tijd. En dan praat ik echt over 2015, 16. Dus met Social Influencers... Dus die kennen elkaar. Dus ik ga met die collega's van Bliep mee. En ik stap daarop Daan Sip af. De grote baas van Social Influencers. En hij is dronken. Ik was inmiddels dronken. Ik zeg, oh, je bent feil uh, gegaan. Uh, moet je kijken. En uh, ja, ik heb uh, al twee jaar aan dit kanaal geknald. Maar ik heb nu grote plannen voor een Nederlands kanaal. Dus ja, heb je tips? Zoek je nog mensen? En toen bleek dus dat zij vooral vrouwen in het netwerk hadden. En hij dacht van, ja, weet je, deze guy is wel lef. ja. En hij was natuurlijk gewoon dronken, dus hij beloofde me... dat ik langs mocht komen voor een gesprek. En toen ben ik dus bij dat YouTuber agency... bij Social Influencer... Nee, Social Influencer is MCN, even voor de YouTubers onder ons... ben ik getekend met nul abonnees... op mijn Nederlands kanaal. Oh. Ja, ja, ja. En, en ik had toen duizend abonnees... op mijn Engels kanaal, maar hij geloofde gewoon in mijn soort van... impulsiviteit en mijn plannen... En uh, toen ben ik echt gaan knallen met hun. En toen heb ik daar, in die stal, heb ik nog de 200.000 abonnees bereikt. En ik zit eigenlijk nog steeds bij social influencers. Want inmiddels is die Daan stinkend rijk geworden. Want die heeft het hele bedrijf doorverkocht aan Talpa. Ja. En nu valt het dus onder Talpa Social. En daar zit ik nog steeds onder contract. Dus ik heb eigenlijk tot die tijd... Uh, ja, tot nu ben ik er eigenlijk nooit weggegaan. Altijd een goede, goede relatie... Uh samenwerking geweest eigenlijk,
1: Ik heb inderdaad... Ik was helemaal niet op de hoogte... hoe jouw carrière gestart is eigenlijk.
0: Ja, het is best wel grappig gegaan. Dit was wel de kickstart. Terwijl je het
1: dus al anderhalf jaar aan het proberen was in het Engels.
0: Ja, en ik heb ook zeker toen nog anderhalf jaar gestruggled, hoor. Dat ik op een gegeven moment zo erg vast zat op 20.000 abonnees. Nee! Ja, ik... Nou, dit is wel... Ik kan er heel lang over uitwijken, maar...
1: Um... Niet, we, doen niet, we gaan niet heel lang, want dus we moeten ja. nog dingen inderdaad wel, over spreken. Ik, ik doe het een beetje gewoon... kort.
0: Nou, ik zal het kort vertellen. Uh, ik uh, woonde een jaar in Amerika. Ik had toen een uh, acteerles al in Nederland gehad. Zelf geboekt, acteerworkshop voor camera acteren. Uh, en ik vond al die dingen heel erg interessant. En ik had een beetje filmpjes geëdit voor CKV. Ging jaar naar Amerika, naar een high school fantastisch. We heel veel video's over gemaakt... als je er meer van wil weten. En toen op een gegeven moment... zat ik daar een beetje vast. Want Tennessee, waar ik woonde... was negen keer zo groot als Nederland. Ja. Nee, drie keer zo groot als Nederland. Maar er woonden... drie keer zo weinig mensen. Dus per persoon... had je negen keer meer ruimte. Wat betekent... dat iedereen gewoon tien keer zo ver uit elkaar woont... als in Nederland. En ik mocht niet rijden... van de organisatie en met de fiets kon je bijna nergens komen. Dus ik zat heel veel thuis... en raakte verslaafd aan YouTube. Ik kom terug in Nederland. Ik begin mijn Engels YouTube kanaal. Boredom Tom.
1: Dus je was daarvoor eigenlijk nog helemaal niet bezig met YouTube... voordat je naar Amerika ging dan?
0: Ik had wel mijn eerste filmpjes geëdit... en ik had interesse in acteren en ondernemen.
1: Ja, ik kocht ik,
0: en verkocht dingen voor mijn klasgenoten Maar nog ook.
1: niet echt iets mee gedaan dus. Dat is pas in, in Amerika dan echt... Ja, dat je in, gegaan bent.
0: Ja, dus in Amerika kwam ik erachter van... holy shit, het de, ondernemen komt samen met het video maken en het creatief zijn en voor jezelf willen werken. En het was een soort van... En ik was altijd de klesklauw natuurlijk. En ik liet mm -hmm. mensen lachen in de klas en werd er vaak uitgestuurd. Dus al die dingen kwamen samen en het was van, wow, dit is echt, dit wil ik gewoon. Dit is voor mij gemaakt. En ik ging Jack Gap kijken en Casper Lee en Grace Helbig en Marcus Butler. Er waren toen een tijd allemaal Britse YouTubers en die Britse scene was heel groot toen. En ik, ik, ik was zo, ik weet niet, zo gelukkig daarmee of zo. Het ging zelf dingetjes uitproberen, maken. Nou, het ging in juli ongeveer terug naar Nederland. En pas in december startte ik mijn eerste YouTube-kanaal. Dus mijn gastenouders in Amerika hebben voor mijn vertrek nog wel geholpen... met het aanschaffen van de camera. Super lief Wat van lief. ze. Dus dat was echt heel leuk. En op een gegeven moment ja, was ik terug in Nederland. In december uh, heb ik mijn eerste video geüpload. Volgens mij eerste kerstdag, 25 december. En toen heb ik gewoon een paar jaar aangekloot. Op een gegeven moment had ik echt um, ja, internationale volgers. Het waren er maar 1200 of zo. Maar ik kreeg wel fanmail uit Hongarije. En het was wel... En, en eigenlijk rond de hele wereld keken mensen. En ondanks dat het zo'n kleine groep was... Ik had wel duizend mensen die me supporten, weet je wel. Dus het was echt wel een bijzonder gevoel. En genoeg om... Door te zetten. En ik upload het niet heel consistent. Maar elke twee of drie weken. Fast forward. Ik heb zelfs nog gefilmd met een jongen. I hier in Amsterdam had ik ontmoet bij een meet and greet. Van Sam Pepper op de Dam. Dat is ook een grote YouTuber. Nu ook nog een TikToker. En dan ontmoette ik een jongen. En uh, die had ook een Engels kanaal. En wij gingen video's voor elkaar filmen. Hele brave jongen. Lieve jongen was het. Weet je wie dat was? Nou. Ismaël Ilgun. Voordat hij hoedvlogger was. Echt? Toen hij nog een kleine schattige jongen was. En zijn reputatie natuurlijk nu is ook weer helemaal goed. Maar dat was toch voor die... Oh. Voor dat drama, zeg maar.
1: Wow. We gaan
0: echt terug, hè. Ik begon ja, in 2012. Ik gaat, ja, ik wil dat
1: zeggen. Het ja. gaat echt heel ver terug. Het gaat
0: acht jaar terug. Dus op een gegeven moment... Ja, kom ik dus binnen bij met die viral bij Social influencers dus Ik begin mijn kanaal gaat goed, 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 goed. Ik zit rondom de 16.000, 17 17.000 abonnees. Rond die tijd verzamelen er andere YouTubers om me heen. Een hele hoop waarvan eigenlijk ja hard gezegd weinig het overleefd hebben. Maar degene die de mensen nog zullen kennen zijn bijvoorbeeld Jeroen van Holland, Marije Zuurveld, uh, Nick Rozen. Dat waren mensen die, ja, die toen in mijn kringen kwamen. Dus wij kennen elkaar allemaal al vanaf de 5.000 of 10.000 abonnees. Dat is best wel bijzonder. Sommigen ben ik nog steeds heel goed uh, bevriend. Niek, Marije en Jeroen, alle drie bijvoorbeeld. En toen, wat toen leuk was... ben ik met Jeroen, Gerenzo en Bradley Bravhart. en die laatste twee hoor je wat minder tegenwoordig... ben ik een collab-kanaal begonnen zoals Space. Dat heette Verknipt. En Verknipt is dus echt heel erg pijnlijk uit elkaar gegaan uiteindelijk. Op een gegeven moment groeide Verknipt groter dan mijn eigen kanaal. Het had 30.000 abonnees en een miljoen weergave. En dat was... Ja, inmiddels heb ik een miljoen weergave per maand... maar dat was toen de totale weergave. Dat maar dat was, dan voor mij... was de
1: combinatie van jullie drie dan?
0: Vier. Bradley, Jerenzo, Jeroen en Thomas. Ja. Dus we hadden een groepskanaal. We hadden niks vastgelegd. En op een gegeven nee. moment kregen we een bericht van Coca-Cola. Oh. Zouden jullie voor Coke TV de groep willen zijn? En we hadden best wel veel stress om het kanaal te onderhouden. We waren allemaal jong en plannen was lastig. En niet iedereen nam het even serieus. En ik nam het zelf super serieus. En toen gingen we voor Coke TV een pilot opnemen met z'n vieren. En toen hadden we al besloten van weet je wat, we gaan gewoon op CookTV de komende tijd door. Want dan krijgen we allemaal, wat ja, was het, duizend euro pp per maand. Dat is gewoon goed betaald. Maar dan stoppen we voorlopig even met verknipt, zo heette ons groepskanaal. Toen op een gegeven moment hoorde ik een paar weken niks. Ik had toch een beetje mot met uh, Jeroen en zo over de planning. En toen kreeg ik in één keer het bericht van het mediabureau wat ertussen zat. Coca-Cola heeft er toch voor gekozen om verder te gaan met verknipt zonder Thomas met Marije Zuurveld. Oh. Toen ben ik finaal mijn oh, eigen groep oh. uitgeknikkerd. Ja. Dus die 30.000 abonnees en die miljoen views... waar we keihard aan hadden geknald. En dat was in de, voor mijn dat hele. wat is de
1: reden dat jij er dan als enige bent uitgeknikkerd?
0: Nou, Twee redenen. A, was dat ik een mot had met Jeroen. En B, dat Jeroen en Marije heel goed met elkaar konden... en dat Marije bij hetzelfde management zat als de rest. En ik zat als enige bij Social Influencers. En zij zaten bij Mediacraft. Ja. Dat was een andere partij, die bestaat niet meer. Dus wat er gebeurt is dat ik gebeld word en mij wordt gewoon verteld van... hey, Coke TV gaat voor jou niet door. Maar tegelijkertijd wordt dus eigenlijk ook tegen mij gezegd... je kan niks meer met jouw groep verknipt. Want die formatie is gewoon veranderd... en ze gaan gewoon verder ja, zonder de naam verknipt. Wel Sorry. heftig ook. Heel heftig. En dat was voor mij een hele lange periode die daaraan vooraf ging. En in die periode moest ik mijn scriptie schrijven, mijn bachelorscriptie. En had ik dus besloten niet op mijn eigen kanaal te uploaden... en al die maanden alleen maar te investeren in dat kanaal. En mij werd gewoon in één klap verteld van... yo, je zit niet meer in de groep en het kanaal kan niet meer doorgaan. Want zij gingen eigenlijk met Marije Zuurveld verder op het kooktv kanaal Maar we hadden ook nooit dingen goed afgesproken. Dus er ontstond ook een soort van heel veel gerodden onder de kijkers... En niemand kwam met een duidelijke steek. Waar
1: jij ineens was gebleven, want dat wist natuurlijk ook niemand. Op. Ja,
0: dus iedereen dacht dat ik de boosdoener was. Dus ik werd heel erg... Ja, lelijk aangekeken door heel veel kijkers. Dus toen op een gegeven moment was ik dus eigenlijk... Ja, dat hele kanaal kwijt waar ik zo hard aan had gewerkt. En toen heeft dat mij fysiek zoveel gedaan... dat ik op een gegeven moment een darmontsteking had... en naar het ziekenhuis moest. Nee, dat joh. de dokter gewoon... ze dacht dat ik de ziekte van Crohn had. En uiteindelijk Dat bleek je er het,
1: fysiek zo ziek van was geworden? Ik was
0: psychisch zo ziek van geworden... dat uiteindelijk het oversloeg ja, op, uh, op iets fysieks. En toen zei de dokter gewoon van... ja, je hebt gewoon te veel stress gehad. Dit is je trigger. Dit Is een trigger van jouw lichaam. En dat is ook vaak gebleken als ik echt heel erg lijp ga, dan is mijn, zeg maar, mijn buik begeeft het als eerste. Dus als sommige mensen bij mij is mijn rennen, mijn keel, Je keel. Ja, ik raak mijn stem kwijt. Dat is zie gek, hè? Hoe, de, hoe toch mensen, ik denk ja. dat heel veel mensen die luisteren dat ook wel herkennen. Dus dat was een hele moeilijke periode, maar dat verzamelde voor mij enorm veel moed om door te zetten. Dus wat ik gelijk ben gaan doen toen, is: ik was echt. Ik woon in ieder geval alleen in Amsterdam. Uh, maar ja, alles waar ik voor had gewerkt viel weg. Uh, ik had nog weinig soort van sociale houvast. En ik zat echt soort van in een donkere tijd van mijn leven. Ik was echt depri.
1: Snap ik wel. Echt
0: depri. ja. En ook van mijn vertrouwen in mensen heel erg kwijt. En het heeft me ook echt wel gevormd tot, tot wie ik nu ben. Ik denk ook echt wel dat ik een soort van nou, trauma... Het is wel ergens een soort traumatische ervaring geweest. Ja, uiteindelijk ben ik daar wel een soort van harder en zakelijker van geworden. ...behalve het feit dat ik natuurlijk al heel zakelijk was eigenlijk ingesteld. Dus toen de tijd ja, ben ik gelijk gaan focussen in die negatieve spiraal van... ...yo motherfuckers, I'm gonna come for you. Ik ga gewoon een nieuwe groep zoeken. En ik ga het contract goed maken. Ik zorg dat het kanaal van mij is. En dat die boys gewoon meedelen tot ze eruit gaan. En dat ik er daarna een nieuwe groep op kan zetten. En ik had natuurlijk vet veel geleerd van het incident met het verknipt. Waardoor ik dus ervoor had gezorgd dat Levi, Danny en Mats... ...de drie jongens die ik had gevonden voor Space... ...aan het einde verplicht moesten zeggen... Wij gaan stoppen, maar Space stopt niet. En we gaan op zoek naar nieuwe leden. Dat stond vanaf het begin af aan in hun contract, dat ze dat moesten zeggen. Waardoor ik dus al die obstakels had ondervangen van verknipt. Dus alles wat ik daar fout ging, dat ging nu goed. En toen heb ik Mats, Levi en Danny gevonden. Levi Janssen, 800 volgers. Mats, misschien 600 volgers. Stuk voor stuk gewoon onbekend, uh, maar potentie. Gescout, gewoon urenlang, dagenlang YouTube afgezocht. En toen uh, kwam ik uh, Levi Mats tegen. En die zijn er nu nog steeds. Dus ik denk ook dat ik hun in die zin een heel eind vooruit heb geholpen. En toen kwam Danny erbij. Dat was een acteur. Die had in een serie gespeeld, Just Like Me. En dat werd de eerste Space. En in diezelfde periode ontplofte mijn kanaal. Omdat ik toen uh, voor ging lezen uit Girls Magazine. En toen zei Daan Sip, de eigenaar van Social Influencers. Van, yo, dit werkt. Doe dit vaker. En toen was dat een heel erg terugkomend topic. Dat jongens dus gingen voorlezen uit een magazine. En toen ontplofte mijn kanaal in no-time van 18.000 naar meer dan 100.000 abonnees. Fast forward, nu ga ik even een heel grote delen skippen. Komen er inderdaad nieuwe space, nieuwe space, nieuwe space. Dat groeit steeds verder. Talentenjachten, eerste YouTube-talentenjacht van Nederland gedaan. En op een gegeven moment besefte ik ook dat er een magazine was, Girls Magazine... waar ik leuk genoeg voor een bepaalde serie ook uit voorlas, voor jongens lezen de Girls. Een andere serie van mij, jongens lezen geheimen, een beetje aan het naapen was. En zij uploadde in een keer een serie die heette Dr. Girls. Het ging kijken in de metadata. Via een plugin in Google Chrome kon ik zien welke tags ze hadden toegevoegd. Dus toen zag ik dat zij als tags hadden toegevoegd aan die videoserie. Jongens lezen geheimen. Jongens lezen de girls. En kortom, waren de enige drie tags. Dus het feit dat ik dacht dat zij het hadden nagaapt was niet langer een veronderstelling. Het was gewoon feitelijk. Het stond in de tags die ik zag vanwege mijn Google Chrome plugin. En op dat moment dacht ik. Holy shit. Girls Magazine ziet mij als concurrent. Ja. Toen ben ik de oplagencijfers van al de magazines gaan opvragen. En toen dacht ik... Oké, okay, lieve mensen hoor, bij al die magazines aan werk. Ik heb een goede band met iedereen. Maar ik dacht, oké, okay, wil je concurreren? Let's fucking go! En toen ontstond Team Mac uh, een paar jaar daarna. Maar dat idee ontstond op dat moment. Wow. En nu heeft Team Mac 10 miljoen uh, views alleen al op TikTok en Instagram per maand. Waarentegen de magazines rondom de 20.000 stuks uh, per maand nog maar drukken. Bizar. Was dat een korte versie? Bizar,
1: ja, het, was niet, het was niet de korte versie, het was de hele podcast denk ik al.
0: Denk je? Ik weet het niet. Nee, dat dacht ik niet. Nee, het was tien minuten maar.
1: Oh.
0: Holy shit. Nou, ja. dan
1: heb je het echt snel verteld. Ja, maar het is
0: best wel een soort van lang verhaal. En, en natuurlijk al die volgende spaces en Team Mac-fases, die heb je misschien gezien als kijker. En die kun je erbij denken. Maar Team Mac is begonnen als het YouTube-kanaal dat gewoon kortom heette. Op een gegeven moment heb ik dat gesplitst, er kwam een nieuwe kortom. De oude kortom ging Team Mac heten. Website, Instagram, TikTok van Team Mac kwamen erbij. Um, en Team Mac heet nu Team Mac Bij, kortom, op YouTube. En zal uiteindelijk ook gewoon Team Mac gaan heten. En naast mijn gezicht nog andere gezichten krijgen. Dus dat is eigenlijk de whole story. En Space, ja, dat is gewoon een. Dat roleert. Ja. Kan ik ook heel lang over praten, maar het roleert.
1: Wel nice. Wel leuk om even die achtergrond te horen.
0: Vet wel, toch? Ja. Ja, ik vind zelf, denk ik, als ik er terugdenk, denk ik, ik vind het mooi om te zien hoe dat meest depressieve punt. Maar het
1: eerste wat ik dacht eigenlijk. Ja. en daar heb ik nooit eerder over nagedacht... want ik weet dat jij drie kanalen hebt... is dat nu ik dit verhaal hoorde... dacht ik, jij durft je geld niet meer op één kanaal te zetten. Je durft niet meer al in te gaan op één kanaal. Dus moet je er meerdere hebben. Dat als er één wegvalt... dat jij voor jezelf nog weet... ik heb nog twee andere concepten. waarmee ik verder kan gaan. Ja. Omdat dus dat ene paard wat je had... om het maar zo te zeggen... dat ene paard waar je al je geld op had gezet... ja, daar ben je uitgekikt... om het zo te zeggen.
0: Letterlijk. ja. Ja, maar ik heb,
1: dus, er nooit zo, ik heb er nooit over nagedacht waarom jij... Um...
0: Ja, ik weet het is ergens natuurlijk een risicospreiding. Maar het zijn ook... Gewoon dat het heel erg in mijn ziel zit... dat ik heel veel goede, impulsieve ideeën heb. Dus ik heb ook heel erg de drang om dingen uit te voeren dan. Ja. Dus het is een beetje van beide, hoor. Want het is echt wel dat ik ook echt geloof in een merk... en dan wil ik het neerzetten, weet je wel. Maar het, ja, het spreidt ook risico. Maar ik zie het ook... Naast dat het risico spreidt, zie ik het eigenlijk meer... Als potentie om een heel groot bedrijf te worden. Een echte grote productie-giant. Uh, maar ja, we zitten zo... Iedereen denkt altijd van... Oh, ben ik de laatste ik nu met YouTube begin? Ben ik de laatste ik dan met YouTube begin? Jongens, ik denk dat we nog zo eigenlijk in de kinderschoenen staan... van wat digitaal gaat komen. Het gaat zich nog zoveel verder ontwikkelen. En ik hoop gewoon dat... Uh... Ja, daar ga ik voor. De Studio 100 van YouTube Nederland. Ja. Dus wat Gert Verhulst heeft gedaan... na, na uh, Samson Gert, Kabouterklop, Mega Mindy, Piet Piraat... wil ik gewoon doen met YouTube-kanalen en online merken. En ja, het is allemaal nieuw. Hè? Dus het is moeilijk om te zeggen van hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Je ja, weet niet hoe het digitale landschap er over vijf jaar uitziet. Dus in die zin, ja, het zijn allemaal risico's. Uh, dus ergens spreid je risico's, maar ik probeer ook te amen... naar een soort van exponentiële groei... Als je eenmaal weet hoe je kanalen opzet, kun je er dan ook 10 hebben, of 20, of 25, of 100. Ja, denk
1: ik wel. Als je daar een soort succesformule voor ontwikkelt, dan denk ik wel dat dat mogelijk is.
0: Ja, moet het allemaal in Nederland, of ga je er minder hebben, maar dan internationaal? Nou ja, kijk, weet je wat ik ja. nooit
1: begrepen heb.
0: Waarom ik niet meer internationaal zit?
1: Nou, nee, gewoon meer. Ik dacht er gewoon over na. Ik dacht, stel je voor, ik wil een YouTube-kanaal starten. Ja. Ik dacht, is er bijvoorbeeld een YouTuber die gewoon bijvoorbeeld op woensdag altijd een Engelse video uploadt en dan op zaterdag. Gewoon een Nederlandse video of een Duitse video. Weet ik veel waar je vandaan zou komen. Is er niet iemand die gewoon twee talen op zijn YouTube kanaal heeft?
0: Dat zou nooit werken.
1: Zou het niet werken? Nee, dat is mijn vraag.
0: Om, vanwege het algoritme? Ja. Maar het zou wel werken als je twee kanalen neemt.
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je dus twee kanalen nemen. Maar het zou niet kunnen werken als... Als ik bijvoorbeeld een kanaal zou maken... en dan zeg jongens, op woensdag upload ik in het Engels. Dus
0: de nee. mensen die in het Engels willen kijken. Tenzij je, wil je dan, ja, tenzij nee, alle Nederlandse ja, video's... Ik wil, dat,
1: ik wil dat niet, maar ik vraag me gewoon af... waarom mensen dat niet doen. Dus daar zal dan een rijk. Ja, dat is de reden.
0: Sterker nog, dat is ook exact de reden... waarom sommige mensen die gaming video's maken... dat weer op een apart kanaal doen van hun vlogkanaal. Oh. Omdat het een ander soort kijker is. En algoritmisch ja, wil je dat dan graag scheiden van elkaar.
1: Maar waarom wil je dat scheiden dan?
0: Wat het een, een ander publiek trekt. En YouTube heel erg kijkt naar kijkgedrag op een bepaald kanaal. Daarna gaat aanbevelen naar anderen. Okay. En ik denk dat dat... Ja, het is moeilijk om te zeggen. Hè? Kijk, het algoritme is natuurlijk ooit begonnen met één regel. en Alleen voor Google is dat nu al 500 regels. De eerste regel voor het Google-algoritme was van... hé, hey, wij zetten websites bovenaan in de, in de zoek... Uh, wanneer er veel naar gelinkt wordt door andere websites. Dat was de eerste regel voor Google toen de tijd... Dus hoe vaker er naar jouw website werd gelinkt door andere websites... hoe hoger die stond. Inmiddels zijn er honderden regels. Algoritmen zijn geheim. Dat zijn eigenlijk een soort staatsgeheimen, bedrijfsgeheimen van, van de social media. Want als jij weet hoe het algoritme in elkaar zit... Ja, dan kun je die op zich, ja, kun je daarop inspelen. Maar we weten het wel globaal van alle social media. Je weet natuurlijk op YouTube willen ze concurreren met de watchtime van televisie. Dus je moet zo'n hoog mogelijke kijktijd hebben. Dus je wil dat mensen zo'n lang mogelijk percentage kijken... In onze podcast analytics zie je ook hoe lang mensen kijken wanneer ze gemiddeld wegklikken. Dat neemt Spotify gehaaid mee in de beoordeling of dat dit een goede of slechte podcast is. Hmm. Maar ik denk ook wel dat het algoritme ergens wel kan zien van... oh, dit is een gaming channel, we gaan die aanbevelen aan gaming.
1: Ja, precies. En ik denk dat
0: het algoritme ook wel een beetje in een war kan raken als er ook vlogs op staan. Maar ja, dat is de vraag. Dat, weet, dat kun je soms ook niet helemaal beantwoorden. Hmm. Iedereen zit altijd achter het algoritme aan te jagen. Maar watchtime is op dit moment het belangrijkste. Watchtime en engagement. Dus hoe lang hou je iemand vast in je video... Ja. Hoeveel comments en likes geef, ja, geven mensen? En die watchtime is altijd belangrijker dan die andere twee. Daar kun je dus bijvoorbeeld op inspelen... dus door je video heel pakkend te openen... met een soort van teaser... die je vervolgens ja. op 80% beantwoordt... en dan weer heel snel afsluiten aan het einde. Dus die afsluiting mag niet een minuut duren... want dan klikken mensen gelijk weg... en dan gaat het ten kosten van het gemiddelde uitkijkpercentage. Ja. Dus dan wil je dus eigenlijk gewoon binnen 5 seconden afsluiten.
1: Ja, precies.
0: Want dan hou je dat percentage hoger. Ja, dus voor precies. alle... Aspiring YouTubers hier. Watch time, watch time, watch time. En ga alsjeblieft... Uh, naar uh, YouTube... Creator Academy. Het is een gratis lesomgeving van YouTube. Speel die helemaal uit. Uh, als je het serieus neemt uh, om YouTuber te worden... moet je die uitgespeeld hebben. Anders uh, weet je niet waar je... Als, heb je geen recht van spreken. Uh, nee, ja, tenzij je allemaal dingen al wist. Natuurlijk skip je die gewoon. Maar ga dat checken. Lotte, ik heb heel erg het gevoel dat... Uh, mensen dit echt wel een interessant onderwerp vinden. Maar jij mag weer... Oh,
1: ja. Oké. Okay.
0: Mensen, uh, er komt een vraag, stikker op Instagram. No joke. Die komt dit keer ook echt gelijk naar de podcast online. Bij deze, gezworen.
1: Oh, mijn Ech, rugkrachten. Hoor je dat? Ja, ik
0: hoop dat mensen hoorden. Ik hoop het eigenlijk niet, maar... Ik
1: voel me helemaal los
0: nu. Ben jij nou iemand die nog een vraag heeft over mijn YouTube-carrière? Ik denk dat ik veel beantwoord heb, maar vraag het even. Ja, hoeveel willen jullie hiervan weten, et cetera? Vraag het op Instagram in de story highlights van de podcast. En ben jij nu lekker in de auto aan het luisteren of op de fiets? Dan ben ik ook heel benieuwd naar. Ik zit hier... oor. Nee, grapje. Um, um, nee, leuk dat je luistert, man. Uh, spread the word. Deel de podcast met je vrienden. En dan gaat Lotte nu een super kinky, spannend verhaal vertellen.
1: Nee, het is geen spannend verhaal. Dit, dit kan je leven redden. Luister. Oké. Okay. Jij hebt.
0: Maar kan het ook mijn leven redden?
1: Nee, dat niet.
0: Ik heb een... We drinken wijn voor het eerst in deze podcast. Ja. Die Dit is niet eens een monetariseerd. <laughs> Ik wil het hier...
1: zeggen, we verdienen helemaal geen geld. Of we nou, verdienen... jij mij gewoon. Okay, heb jij al gewoon zeven afleveringen lang geld gekregen... en gewoon tegen mij gezegd... <laughs> nee, Lotte, we verdienen helemaal niks. En ik zo, ja, okay, <laughs> is goed, man, maakt niet uit.
0: <laughs> ja, ja.
1: <laughs> ik, kom wel, ik kom wel gewoon gezellig, toch? <laughs> Terwijl jij al dat geld in...
0: Je weet de hele tijd... Dat zo... zou
1: wel een streek zijn.
0: Oh. oh, oh, oh.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Besef. Nee, ja, ik verdien wel een beetje. Nee, grapje, er zitten geen advertenties op. kan niet. Spotify neemt alles oh. zelf. Nee jongens, uh, dit gaat in de min. Uh, we we, ik we gaan nog
1: steeds in de min, ja. We
0: gaan daar in de min. Maar we love it. We do it for you. Ja, dus Just daarom vinden we ook de
1: DM's leuk.
0: Absoluut. Again,
1: thank you. Maar dan nu, het verhaal wat jullie leven eventueel zou kunnen redden ooit. Je hebt je frituurpan aanstaan. Hij staat in de garage. En jij komt terug. En je ziet dat de frituurpan in de fik staat. Geen water. Dat is het enige wat ik wilde horen. Wat je dus nooit moet doen bij een oliebrand, is er water op gooien. Dus je moet het afdekken met een deksel of met een branddeken. Er zijn ook speciale brandplussers voor. Maar heel veel mensen weten dit dus niet. En echt niet? Nee, echt niet. Ik ben heel technisch ingesteld ik, wel. Daarom dacht ik, ik ga dit gewoon benoemen. Is er een oliebrand, jongens? Nooit water. Nooit.
0: Ja, even voor de mensen. Uh, wil je weten wat er gebeurt? Zoek dat vooral even op op YouTube. Basically komt er echt een steekvlam van drie ja. meter hoog. Een soort vuurbal komt eruit. Ja. Dus behalve dat je waarschijnlijk je hele gezicht wegbrandt... staat ook de rest van je huis gelijk ja, je in de fik. Ja, je hele
1: huis staat gewoon in de fik.
0: Het is wel echt waar. Ja,
1: echt. Ik overdrijf echt niet. Maar daarom, heel veel mensen weten dit niet. En komt daarom dacht echt... ik, ik, ga dit gewoon even benoemen. Er komt een
0: soort vuurstraal uit gewoon.
1: Maar ik vind het bij mij soms wel eng. Want ik woon best wel hoog. Ik woon uh, op een hoge verdieping. Ik ga mijn verdieping hier niet noemen, maar ik woon op een hoge verdieping en soms lig... hoger
0: dan tien toch?
1: Hoger dan tien. Ja. En soms lig ik wel eens in bed en dan denk ik, <laughs> dan denk ik.
0: Oh wat Thomas. Er, wat als
1: er brand uitbreekt? Dan kom ik niet naar beneden.
0: Je hebt toch een trappen gehad?
1: Ja, maar wat als er brand is op mijn gang? Denk jij er wel eens over na? Gewoon... Ik denk, misschien zit brand vaker in mijn hoofd dan eigenlijk. Naruto Run. Ik denk dat ik gewoon naar mijn balkon zou gaan. En me gewoon van mijn balkon naar balkon lager of zo zou laten vallen. En gewoon zo mezelf naar beneden. Maar ligt dat
0: rechteronder of schuin ja, onder? Maar ja,
1: ja, weet ik veel. Hoe groot is de
0: kans dat je daar landt?
1: Ja, dat weet ik toch ook niet. Het is nog niet het moment geweest dat ik het werkelijk heb moeten proberen. Maar ik dacht, ik doe mijn kat in een rugzak. En dan ga ik gewoon vanaf daar gooi ik hun in die rugzak. Op in ieder geval het balkon naar beneden zodat zij het overleven.
0: Ik heb een idee. Koop een parachute voor je kat.
1: Nee, je zou het niet doen. Weet je wat ik ook niet zou doen? Als ik op, op een onbewoond eiland zou zitten. Op met mijn twee katten. Op een onbewoond
0: eiland. Ik zou ze niet la, opeten. La, 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 ik zou la, la, la. liever
1: doodgaan Dan nee, dat ik mijn katten zou moeten blijven.
0: opeten. Je moet het in twee stappen onderdelen. Eerst maak je ze dood. Dan rouw je nee. je. En dan denk je van. Oh, nee. maar het is toch dood vlees. Nu eet ik het wel.
1: Nee. Ik, denk denk ik van, van, oh, het smaakt best wel naar kip. Ik zou het niet doen. Ik zou liever zelf doodgaan... dan dat ik persik of mango moet gaan roosteren op een
0: Yo, maar Ik heb het wel eens gehoord. Iemand die was in Dead Valley... Had, dat is een hele uh, grote vlakte nabij Las Vegas in Amerika. En het kan echt tamper, ja, temperaturen bereiken van ver boven de 50 graden. Ja. En het uh, ja, komt wel eens voor dat mensen daar met te weinig water op pad gaan. Het is een hele lange rechte weg. Uh, van die soort van... Route ja, 66, toch? Ja, nee. Het soort. Van, nou, Route 66 lopen ze helemaal van... Uh, door Amerika heen. Oh. Dus zie je, komt door wel meerdere klimaten. Ja, dat, 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 dat zand daar is helemaal soort van gebrokkeld, weet je wel?
1: Nee. Van die
0: ronde scheurlijnen erin. Oh, zo droog. Ja, dat is super droog. Ja. En daar rijden mensen zich wel eens vast en dan hebben ze geen benzine of geen water meer. En dan, ja, er is ook geen bereik om hulp maar te roepen. Waarom zou
1: je door een woestijn rijden zonder water? Dat is dan, ja, mijn ja, dat vraag, zijn he? gewoon domme mensen. Ik, zich, we, ja. ik, heb ik dit verhaal dus verteld dat ik in de Sahara was? En dat ik letterlijk gewoon vijf liter water, wat ook niet genoeg was. En er waren twee mensen die bij mij in de, in de kamelencaravaan zaten. Yeah. En die hadden ieder een halve liter water meegenomen. In de Sahara gaat het lekker met je. Het was 53 graden. Dan neem je allebei een halve liter water mee.
0: Ik denk dat je dan gewoon ik dood Ik had vijf wilde.
1: liter en het was niet eens genoeg. En die weet wilde je? Dood. toen wilden ze mijn water. En To, denk je dat ik mijn water heb gegeven? Nee. Nee, tuurlijk niet. Wat als ik zelf doodga, omdat ik mijn water heb weggegeven. Omdat zij te dom waren om hun eigen water mee te nemen. Hoe oud waren ze? Gewoon volwassen.
0: Hoe volwassen? Ja,
1: weet ik veel. Begin twintig, net als ik destijds.
0: <laughs>
1: nou, sorry hoor. Ze hebben ik jou zo
0: gehaat waarschijnlijk. Ja.
1: En die vriendin met wie ik was, daar was ik helemaal boos op mij. Ze zegt, Lot, dit kan je niet maken. Ik zeg, hoezo kan ik niet maken? We weten allemaal dat we naar de Sahara gaan. We blijven in de Sahara overnachten. Gewoon in een tentenkamp. Er is geen wc. Er is geen kraan. Er is geen douche. En hoe de fuck denk je met 53 graden. dat je met een half litertje de hele nacht en dag. kan doorkomen? In een ja, echt stuk. Kan Was ik... het in Marokko? Ja.
0: Huh, ik wil er zo graag naartoe.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel, wel chill dat ik die nacht in de Sahara heb gedaan. maar ik ga het niet nog een keer doen. Nee. Er lopen s'nachts ook, ook rare insecten en beesten oh, daar. Oh, top. Op de I zand. love it.
0: I love it sorry, ik kik daar echt op.
1: Nou, ik kik daar niet op. Bovendien, dit is echt wel... Dit is wel een fucking grappig verhaal. Er is dus geen wc daar. Ja. Dus je moet dus, als je moet poepen of plassen... Moet je dus uit dat tentenkamp. Maar je mag ook weer niet te ver. Want ja, anders verdwaal je straks nog. En dan ga je dood in die woestijn. Ja. En dan moet je als een soort kat die in een kattenbak zit... Ga je zo graven... In het zand. Om daar je behoefte te gaan
0: doen. What the fuck? Ja. Dat wordt ook uitgelegd. Grrr.
1: Nou nee, dat doe je gewoon. Want anders kan iemand gewoon in jouw plas stappen of zo. Dus je graaft gewoon.
0: Ik ga een stuk. Nou ja, wat ik dus zou vertellen was... dat In Dead Valley waren twee mensen doodgaan. Een moeder en een kind. Ja. Uh, maar die hond had het dus overleefd. En Die hond. had hun opgegeten? Nee, die hond had het gewoon oh. overleefd. Of die, ja, het ander, ander organisme. Toch een ander dier. Katten
1: eten na twee dagen hun eigenaar op. Als hun eigenaar doodgaat. Echt? Ja.
0: Oh god, ik wil het niet weten. Maar goed, die hond <laughs> ja. had het overleefd. Ja. Dan denk ik echt van, die mensen hadden doors Had tenminste het bloed van je hond gedronken. Ja, sorry, maar nee. toch liever jij, liever nee. je hond dood dan jij dood? Ik ze,
1: nee, ik zou ook liever doodgaan dan dat ik mijn katten moet gaan omleggen om die te gaan weten. Nee, opeten. ik geloof
0: het niet. Nee. Als jij in die situatie komt... Die will to kom...
1: live heb ik niet. Le die will to live heb ik niet om mijn katten dood te maken zodat ik zelf overleef. Is nee. dat hoe depressief Laat je bent? Laat mij dan maar doodgaan.
0: Nee, sorry, maar ik
1: denk We dat doen die... Zoveel vet zit er ook niet aan die beestjes. Kijk, als het ja. nou een deense dog was geweest, dan had ik gedacht, oké, okay, daar kan ik nog wel letterlijk wat eten, zeg maar wat vlees van afhalen. Maar van twee naaktkatten waar nauwelijks vet op zit, nee.
0: Zou echt scharminkeltjes, zijn. Ja. En het zou ook
1: raar zijn als zij het langer zouden overleven dan ik.
0: Ja, maar die hond, die deed het dus wel. En ik snap niet hoe. Maar ja, ik denk niet dat die mensen beseft hebben... überhaupt dat ze Op een gegeven moment ben je dan gewoon niet aanspreekbaar meer. Dan val je in slaap. En dan... Met, bij uitdroging ga je volgens mij best wel langzaam dood. Maar ook wel een soort van onbewust uiteindelijk. Dus ik denk niet dat zij nog op het idee zijn gekomen... van oh, die hond gaat langer leven. Laten we die even opdrinken. Dus ik denk ook niet dat ze daar bewust ja, over hebben na kunnen denken. Ik denk dat
1: drinken... dat het goed is als je al op sterven ligt. Nee, zelf. is dat niet heel zout? Ik heb geen idee, maar ik kan me niet voorstellen dat het water zou dan de oplossing moeten zijn.
0: Ja, maar dat hadden ze niet.
1: Nee. Ja, ik denk dat je het dan toch niet lang gered had, als ik heel eerlijk ben. Heftig, ik, ik keek vroeger op Discovery Channel altijd I Shouldn't Be Alive. En daar waren dus ook een moeder en haar dochter, die hadden dus letterlijk tien dagen onder een kano gelegen in de, weet ik veel, min tien of zo. Omdat dus die kano was kapot gegaan en die vader en die zoon, die wel in die kano zaten, die het nog deed... Die waren weggevaren om hulp te zoeken. Maar die waren helemaal ingesneeuwd.
0: Nee hoor. En toen waren
1: hoor. ze na tien dagen terug. En ze leefden allebei nog. Omdat ze de dus sneeuw hadden gegeten.
0: Waar zei ik nou net dat we het nog meer over gingen hebben? Oh ja, de Twitter account. Over mijn single status. Oh ja. What the fuck is dat account? Ik zal het heel veel opzoeken voor je. Het heet is een account. Ja.
1: Met, uh, ja, het gaat gewoon over het feit of Thomas nog single is of niet. Maar blijkbaar bestaat het account al jaren. Wat hilarisch is.
0: Ja, wil, je, wil je weten Wat hoe lang? Wat
1: absoluut hilarisch is. Dat betekent dat jij dus al die jaren al single bent.
0: Ja, ik ga die guy wel even opsporen op het moment dat het niet meer zo is. <lacht> het account heet... Uh, daar komen jongens. Is kortom single? Is het Thomas Brokken, uh, ja, <lacht> Brokken nog single? Ja, twee uur geleden. Gisteren. Is Thomas Brokken nog single? Ja. De dag daarvoor is Thomas Brokken nog single? Ja en zo on. <lacht> en dat is al... Uh, ja, Hoe vaak is dat gebeurd? Uh, sinds november Elke 2015.
1: Dag. Elke dag sinds november 2015... komt er een tweet online die zich afvraagt... is Thomas Broek nog single? Ja.
0: En het antwoord is altijd ja.
1: Maar vind je het niet confronterend dan? Denk je dan nu niet van... yo, het is tijd om, om een vriend ik, uh, te zoeken? Ik zie
0: dat ik inmiddels het account heb ontvolgd. Oh. Ja, want ik heb, dat waren anders natuurlijk... 500 keer 352 tweets. Nou, reken maar he. Ja.
1: 352
0: dagen toch in het jaar. Nee. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is niet waar. 365.
1: Ja.
0: 365 keer 5 is maar toch wel zo'n 1800 tweets. En ik had niet zin om 1800 keer te lezen hoe single ik was. Maar het is wel grappig. Iemand heeft het dus ooit bedacht. En ik werd vandaag een remind voor iemand. Uh, dus ik ga een klein beetje Maar weet je wie dit account heeft
1: opgezet?
0: Ja, een van de dood die dus ook bij die telecom provider Bleep werkte.
1: Shit, ik ga stuk.
0: En ik weet niet wat hij er zo grappig aan vond dat ik single was, maar... Ik vind maar...
1: dat echt kapot grappen, gewoon dat het een collega van je was.
0: Wacht, misschien, dat ik heb een idee. Het is echt
1: hilarisch. Ik heb een idee. Kunnen we hem bellen?
0: Nee, ik heb zijn nummer niet, maar moeten we misschien dit account opheffen? Misschien is er een vloek over mijn relatiestatus. Nee, misschien... dat denk
1: ik niet. Ik denk dat jij gewoon te veel werkt. Ik en denk dat ik single date, ben door dit shut account. Shut fuck up, To. Dit is bullshit.
0: Hoezo, ik ben bijgelopen. Wanneer heb jij voor het
1: laatst gedate?
0: Uh, oktober, nee. Nou dan. Uh, december, weet ik veel.
1: Vier maanden geleden.
0: Ik weet het niet.
1: Vier maanden geleden. Durf dit account niet de schuld te geven... van jouw lek aan dating experience. Want jij bent alleen maar aan het werk. <tus> ja, jij bent alleen maar aan het werk.
0: <tus> Oké, okay, zwaar. Ik werk te veel.
1: Je werkt veel te veel. Hoeveel uur
0: denk je? Meer dan 60 sowieso wel. Ja,
1: sowieso meer dan 60. Maar het slaat gewoon helemaal nergens op. En je moet ook nog een keer gewoon een relatie krijgen. Ja, of twee naakte katten, whatever you like.
0: Iedereen zei twee naakte... <laughs> dat je nog iets anders ging zeggen. Nee,
1: twee naakte Of gewoon katten. twee naakte
0: mensen in je huis. Nee,
1: maar geen relatie. Dat is een beetje raar.
0: Dat kan gewoon. Het
1: kan wel, maar het is wel een beetje raar. Alles
0: kan. Koekenpang. Als ik hier
1: zou komen en jij hebt altijd standaard twee naakte mensen in je huis lopen... ik zou het wel een beetje awkward vinden. Het
0: klinkt wel een beetje alsof ik dat gemaakt heb.
1: <laughs> ik zou het wel een beetje awkward vinden. Maar ja, het kan wel.
0: Maar wie weet... koken ze ook voor mij. De naakte mensen. Koken ze ook van mij? Doen ze s'avonds een hashbaby, sleep tight, little Tom. En doen ze, zeg maar... Lezen ze voor uit een boek. Nee, grapje. Dus, Stop maar. Het wordt een beetje creepy, hè? Ja, he?
1: het wordt... <laughs> <laughs> het wordt een beetje eng. Over welke DM's wil je het hebben?
0: Nou, ik, uh, ik heb dus... Uh, nou ja, sorry, maar kijk, ik ben best wel...
1: Ja, lees je DM's niet. Ik weet niet waarom we dit onderwerp gaan behandelen. Omdat handelen. dit allemaal nee. rond
0: een bepaald nee, topic ging.
1: Nee, ik ga even de, nu even de spotlight pakken hier. En iedereen stuurt mij leuke DM's over hoe leuk ze deze podcast vinden. En heel veel mensen zeggen... Ja, we hebben Thomas ook gedM'd. Maar hij heeft het gewoon niet gelezen.
0: Het spijt me heel erg. Ik krijg sowieso natuurlijk heel veel DM's. En dat bedoel ik niks geks mee. Van heel veel kinderen ook. En ook heel veel ik denk wat jongere kinderen dan dit nog luisteren. Ja. Maar ook heel veel bots.
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Echt, ja, groepsgesprekken met bot en ja, linkjes en spam.
1: sinds afgelopen week of zo. Ja, afgelopen bizar. Twee weken, maar het is inderdaad heftig.
0: Bizar.
1: Maar dat kan je aanpassen.
0: Maar lieve mensen, ik heb er een paar gelezen. Ik heb ze nog niet uh, beantwoord, maar ik heb ze wel gekeken en ik zie dat ze vooral binnenkomen op zondag na de podcast. En ik vind het heel leuk. Dus iedereen iedereen heeft gestuurd. Oprecht heel erg bedankt. Mag ik even vertellen over mijn gekke DM die ik had gehad? Oké. Okay. Luister, er wordt dus op uh, NOS Stories iets geplaatst... over ja, het bewijs waarom dinosaurussen zijn uitgestorven en hoe. Nou, dat was natuurlijk al best wel... de theorie was al bekend. In Mexico ligt een soort van enorme vervorming in de aarde... rondom Mexico en ook gedeeltelijk in de zee. Het is reusachtig. En dat is eigenlijk dus gewoon één grote krater... En om die rand van die krater zitten ook al die cenotes in Mexico. En voor de mensen die ooit die in Mexico... Wat? Cenotes heten dat. Het zijn een soort van diepe gaten in de grond... met helderblauw water. Een soort van ondergrondse tunnels en grotten. Heel mooi. kun Je ook induiken en zwemmen.
1: Oké. Okay. Daar groeien
0: allemaal lianen naar binnen. Maar die ligt dus specifiek op de rand van die krater. Maar dat is zo'n grote krater... dat wetenschappers dus nu officieel hebben bewezen... dat was altijd al de veronderstelling... dat daar ooit zo'n grote meteorietinslag is geweest dat er een dusdanig grote wolk as over de aarde is gegaan, dat het de aarde gewoon decennia lang geen zonlicht heeft gezien. In die periode is er een soort van, ja, enorme... Kou en zo aangebroken. Is dat
1: waardoor die dinosaurussen zijn dood? En daardoor
0: zijn al die dinosaurussen uitgestorven. en
1: stof en dergelijke wat in de lucht zat. Waardoor ja, het zon niet het, meer het, de Eigenlijk het algehele
0: klimaat van de hele aarde is. Ja, ik weet niet of het om duizenden, honderden of tientallen jaren gaat. Maar voor een hele lange periode dusdanig verstoord geweest. Dat 75% van al het leven op aarde is overleden. En dat is ook het gevaar van nucleaire bommen. Hè? Dat zeggen ze ook. Als er een nucleaire oorlog gebeurt, dan kan er een ijstrijd aanbreken. Ik
1: zou zo graag naar de Chernobyl willen. Gewoon als een soort ramptoerist.
0: gaan we daar een podcast op nemen.
1: Ik zou het echt heel graag willen. Pripyat heet dat dorp.
0: Ja, zo ziek. Ik heb daar zoveel over gelezen. Echt.
1: Ja, ik ook. Ik zou er echt heel graag heen willen. Maar niemand wil met mij mee. Wil ik wil jij nou mee. Mij mee. Ik wil mee. Zullen wij gaan naar Let's Pripyat? Let's go.
0: Let's vlog it out.
1: Cool. Laten we het doen als corona voorbij
0: is. Kunnen we daar, ja. Ik uh, doe dit
1: echt hoor. Ik ben echt op zoek naar iemand die oh, gewoon mee wil.
0: Laten we dit doen als corona voorbij is. Zodat we daar stralingsziekte kunnen oplopen. Jee! Nee,
1: want als je niet het gras zou dan is het you know. veel aan de hand. En nou,
0: maar heb je ook gezien. Ik heb YouTubers gezien die daar zijn met tourguides. Die echt kijken van, yo. Hoe die meters van hun uitslaan is echt niet zoals het eigenlijk mag.
1: Hoe heten die me meters ook weer? Kijk
0: meters? Kijk Kijk, kijk al meter. kijgen, Kijk in meters. Ja, ik maar vond natuurkunde is, echt reet interessant. de
1: hoeveelheid straling die er dan nog zit.
0: Shoutout naar meneer van de Kracht van het Dultramon College in Drunen. Hij is een legend. Um, als, als iemand uit het College luistert, zeg het ermee. Shoutout
1: naar Aldrik Rijks. Ik heb nooit geluisterd met natuurkunde, maar ik weet wel dat u mij natuurkunde gaf.
0: Meneer van de Kracht is de beste docent die ik ooit heb gehad. Daar kan ik een hele podcast aan wijden. Nou ja, goed. Luister. Dus. Ja. Ik ben... Ik sta heel erg open voor geloven dat er meer is. Ja. Dus ik begrijp religie, ik heb respect voor religie. Maar er is een keerpunt. Ja. En het keerpunt bij mij zit hem in het ontkennen van wetenschap. Ik heb gestudeerd aan de universiteit. Uh, en voordat ik naar een universiteit ging, wist ik eigenlijk niet eens wat het onderscheid was tussen HBO en, 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 en ah, UNI. Dit meedoen niet de, de eerlijk, Lotte, dat was mij nooit heel goed uitgelegd tot middelbare school.
1: Jij had tot een middelbare school, toen jij VWO deed... want dat moet je gedaan, hebben ja. als jij meteen ja, naar de ja, universiteit ja. bent gegaan... had jij geen idee wat het verschil was tussen hbo en universiteit? Nou,
0: het werd me altijd wel uitgelegd... ja, universiteit is meer theoretisch... en hbo is wat meer hands-on en theoretisch. Maar mij was nooit uitgelegd, en dat wist ik oprecht niet, ja, heel grappig... Uh, dat de universiteit eigenlijk gaat om de wetenschapbedrijven. Dus wat ik eigenlijk heel snel leerde op de Unie toen ik wetenschapsfilosofie ging doen... is ja, wat is de wetenschap? Nou, dat is eigenlijk niks anders. Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel theorieën -theorie over, daardoor deden we wetenschapsfilosofie... maar de hedendaagse wetenschap is eigenlijk niks anders dan feiten baseren op feiten. En elk wetenschappelijk artikel moet citeren, naar andere wetenschappelijk artikel... om feiten te kunnen bouwen op feiten en tot op een... Uh, objectieve, ja, tot een objectieve soort van werkelijkheid te komen. Van wat is waar? Dat is de wetenschap. Het is gewoon feitenkennis. En dingen honderdduizend keer onderzoeken voordat het legit is. Niet één wetenschapper die ergens overheen poept en zegt, dit is zo. Nee, onderzoek doen naar dit, dit, bij medicijnen bijvoorbeeld echt medicijn, placebo, weet je, om het effect van het echte medicijn te kunnen meten tegenover placebo, whatever. Dat gaat iets te ver misschien. Dus wetenschappers Bloody dead serious. En waar ik dus, waar voor mij het gewoon het keerpunt ligt met geloven in dingen. Want ik geloof, ik, ik vind het oké. Okay. En er zijn heel veel vraagtekens. Het is oké okay om in religie te geloven. En te bidden. En, en een god te aanbidden. En ik begrijp het. En leven na de dood is een vraagteken voor mij ook. Maar ga me niet vertellen. dat de aarde 5000 jaar oud is. Like, daar stopt het. Daar stopt het, Lotte. Dat vind ik zo. Ja, sorry, ont.
1: Maar is de aarde wel plat?
0: Je ja, snap je? Dat is even. Dat is hetzelfde. Dat is even erg als zeggen de aarde 6000 jaar oud. Mensen groepen, letterlijk onder die post stond gewoon een comment. Komt op een gegeven moment Karin er onderaan.
1: Heet ze letterlijk Let's Karin? Ze heette
0: Karin, het was echt een Karen ook.
1: Ja.
0: Bijzonder uitroepteken. De aarde bestaat nog maar 6000 à 7000 jaar. Lees je gewoon in de Bijbel. En toen dacht ik echt van... Ik respecteer ja, maar, je geloof.
1: Ja, maar wat je moet beseffen is dat mensen die in de Bijbel geloven, ook echt in de Bijbel geloven. Dus zoals jij in de wetenschap gelooft, ja, maar ik heb... geloven zij in de Bijbel.
0: Ja, Lot, ik begrijp het, Lot. Maar ik heb ook, um, ik heb gewoon levensbeschouwing gehad op school. Ik heb elke godsdienst moeten bestuderen op middelbare school die er was. En er is ook nog zoiets als het feit dat de Bijbel is geschreven in een periode dat mensen inderdaad nog massaal dachten dat de aarde plat was... en omringd was door een ijsrots... met daarachter enge monsters.
1: Dachten ze dat?
0: Dat, dacht dat, dacht dat mensen dachten ze vroeger. Ja, dat was, eraf kon vallen. was
1: Columbus die dan op een gegeven ja, moment... van de aarde af Dat soort vallen.
0: dingen, eraf vallen monsters... en een ijsmuur, dat, dat waren alle gedachten. En ik respecteer elk geloof... en ik vind dat iedereen moet geloven... in wat hij wil geloven. Maar je mag ook wel een keer beseffen... dat dat boek geschreven is... in een tijd dat mensen nog dachten... dat de aarde plat was. En dat de zon om de aarde heen draaide in plaats van andersom. En tegenwoordig weten we gewoon in die zin natuurlijk ja, gewoon veel meer. Dus,
1: nou ja, in die mate ah, denk ik niet dat je kan ont ontkennen dat dinosaurussen bestaan hebben. Want daar zijn gewoon letterlijk botten van gevonden. Ja,
0: en ze dus kunnen koolstofonderzoek nou, doen. Niet ja. En ze doen gewoon koolstofonderzoek op die botten. En ze kunnen daar een, ja, een leeftijd aan hangen. Dat is gewoon heeft te maken, ja, ik heb het met scheikunde en natuurkunde allemaal gehad. En het is niet echt zo moeilijk te begrijpen. Als je er maar voor open staat. En ik sta ook open voor de Bijbel. Ik heb gelezen uit de Bijbel, ik heb gelezen uit ja, de Koran. Ja, maar misschien,
1: mensen, misschien mensen die gewoon ja echt helemaal in de Bijbel geloven, die staan er niet voor open. Dat is dan de kern. Ja, zeg
0: dat zeg is maar. de kern. En ik vind. En ik heb natuurlijk met levensbeschouwing heb ik ook gewoon geleerd van yo. Uh, dit is de Bijbel", zei die man. Die was super katholiek zelf en die zegt: "En dit is hoe deze mensen interpreteren. Dit is hoe deze mensen interpreteren. En mensen interpreteren het verschillend. En er zijn moderne manieren om te interpreteren en minder moderne manieren om te interpreteren. Maar de manier waarop je het interpreteert, waarmee je de hele wetenschap tackelt, vind ik wel een beetje dat ik denk van ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook zielig voor de mensen die dat geloven, want dan kom je ook gewoon uit een omgeving waarbij de rest voor je afgeschermd is geweest. Anders kun jij zo'n uitspraak niet doen. En dat heb ik zelf meegemaakt toen ik in Amerika woonde. Daar was verplicht vanuit de overheid, vanuit, echt die, vanuit het parlement daar, was het verplicht dat je zes weken les kreeg over evolutie. Nu woonde ik in een hele religieuze staat. En mensen kwamen ermee weg om het niet te doen het vak. ...ouders weigerden dat kinderen een vak over evolutie mochten volgen. Dus het werd die kinderen gewoon... Ik
1: heb het idee dat Amerika zo veel geloviger is dan Nederland is eigenlijk. Is ook
0: zo. Maar alsnog hè, de overheid had het verplicht gemaakt om over evolutie te leren. Wat gebeurt er? Ouders kregen voor elkaar dat kinderen toch niet hoefden te leren.
1: In dat hele onderwijssysteem is er wel meer mis dan alleen dat, zegt
0: maar Ja, maar wat ik maar wil zeggen is... ...ik heb in levende wijze gezien hoe kinderen ervan weerhouden werden om anders te leren dan wat exact in de Bijbel stond. En ik...
1: Nou ja, het is, het is misschien in die mate... hebben mensen als ze opgroeien met een bepaald geloof... niet de optie om te kijken naar... andere mogelijkheden die er ook zouden kunnen zijn. En daarom vind ik bijvoorbeeld zo interessant... mensen die in sectes worden geboren... dus echter in worden geboren en daarin opgroeien... bijvoorbeeld kunnen breken met die secten. ondanks dat ze niet beter weten dan dat. Want wij hebben dan bijvoorbeeld het geluk gehad... dat wij opgegroeid zijn... Um, waarin we dus die verschillende mogelijkheden kunnen meemaken hebben het, de geloof hebben we overgeleerd. hebben we gewoon evolutie over geleerd toch?
0: ja absoluut
1: maar er zijn niet altijd, ja niet iedereen heeft inderdaad die
0: mogelijkheid exact, ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen voor zichzelf van alle opties bekijkt en dan, en oprecht niks tegen geloof, geloof in een god geloof in het grotere, geloof in het, het hiernamaals, echt respect voor elke religie maar besef dat die boeken in een bepaalde periode zijn geschreven en dat, dat, dat er verschillende manieren zijn om ze te interpreteren ja. Nou ja, goed. Mensen... Uh, ik heb uh, daar... Dat, dat had ik in mijn story gezet. Oké, okay, Karin had ik gezegd. Ik had daar comment in mijn story gezegd waarop iemand reageerde. Dus ik zeg, hoe oud denken jullie... dat de aarde is? Ik zeg, zoveel miljard jaar... of 6000 jaar. Waarop 15% nog reageerde 6000 jaar. En iemand anders reageert gewoon simpelweg... gewoon 2021 jaar.
1: Nou, weet je, en dat vind ik ook een instelling. Dus wat je instelling is, <laughs> vind ik hem ook helemaal Fucking mooi. Fucking life. Ja, vind ik ook helemaal goed.
0: Weet je wat ik aan mensen wil vragen? Nou... Ik wil aan mensen vragen. Dat is echt het beste wat je voor deze podcast en ons kan doen als je hier een beetje van geniet. Vertel gewoon, probeer gewoon de komende week, de komende zeven dagen, tien verschillende mensen, ja, van op mond op mond, zeg maar, reclame, te vertellen over onze podcast. Vertel gewoon over onze podcast. Ja. Dat lijkt me echt leuk. Doe dat, alsjeblieft. Dat vind ik echt top. En weet je hoe mensen naar deze podcast
1: luisteren? Alsof wij een soort collega's zijn... die op de achtergrond aan het lullen zijn over van alles. Echt? Ja, vind
0: ik... Werkontwijkend gedrag en ja, studieontwijkend gewoon gedrag. Ja,
1: mensen die ondertussen gewoon aan hun schoolwerk zitten... of aan het werk zijn, die luisteren hier naar en zeggen... ja, ik heb gewoon het idee alsof twee collega's van mij... op de achtergrond aan het praten zijn... waar ik ook naar, naar het gesprek aan het luisteren ben. Twee mensen op de achtergrond horen praten... over van alles en nog wat. Alsof het twee collega's zijn die ook op jou... Nee, nee,
0: nee, we moeten beter verkopen. Wij oh. zijn twintig en fucking grappig... En we zijn... Leuk. En we vertellen alle YouTube oh, secrets.
1: Kom met die secrets dan. Bam! Welke secrets heb je verteld?
0: Kifesh, ik heb alles verteld. Kifesh. Ik heb alles verteld. Ik heb verteld hoe ik bekend ben geworden, Lotte. Ja. Hoe ik in mijn reet ben geneukt door een frisdrankmerk. Oh. Uh. En... <laughs> Goed, einde van de podcast... Um, het advies, uh, levensadvies. Uh, ja, als je samen een YouTube kanaal begint, uh, maak een contract. <laughs> Dat is het advies.
1: Oké, okay, doe baby girls. Doe baby girls.
0: <laughs> Zin een fris zak man.
1: Lekker <laughs> man.